0: Tá valendo! Está no ar o Beijando a Viúva, o seu podcast sobre histórias do futebol. Eu sou o João, e um dia a Comebol já inspirou a UEFA.
1: Eu sou o Arthur, e... Champions League boa é Champions League sem campeão.
0: Eu sou Vitor Albano e o mito cria e o lixo copia. <risos> e no programa de hoje nós vamos falar sobre toda a história da fundação da Liga dos Campeões, que campeonatos que deram origem à maior competição de clubes do mundo. Então, fique com a gente.
1: Bom... No programa de hoje a gente vai falar sobre a fundação da Champions League, né? atualmente o maior campeonato de clubes do mundo né? Mas lá longe, lá muito tempo atrás já existiam outras ideias de se fazer campeonatos internacionais na Europa né? Principalmente no leste europeu as primeiras competições surgiram A gente vai dar um panorama para vocês de como que funcionavam essas competições A primeira de longe foi a Challenge Cup que surgiu em 1897 e durou até 1908 11, apenas 14 edições e reunia basicamente times de países que hoje são separados, mas na época se enquadravam como uma nação só, né Vitor?
2: É, a Challenge Cup era disputada por times do Império Austro-Húngaro, né? Já falamos rapidamente sobre isso no episódio número 11 sobre a Hungria, que o Império Austro-Húngaro era um, um caldeirão de, de grupos étnicos diferentes, né de culturas diferentes. Eu imagino que essa Challenge Cup foi criada meio como uma forma de aproximar esses povos... Essas culturas diferentes E criar esse sentimento pan-nacional Mais unitário assim
0: e o curioso é que eles chamaram só os times das capitais, né? Viena, Praga e Budapeste. Era um tanto quanto restrito. É,
2: na verdade, eu imagino que devia ser aberto ao país inteiro. Mas, como o Arthur falou, né, foi no século XIX ainda que ela começou a ser disputada. Então, eu imagino que os times das cidades menores não tinham condições financeiras e estruturais de viajar e disputar a competição em outras regiões do Império. né? Então, eu imagino que por isso que a gente vai ver que acabaram só sendo times dessas três cidades que majoritariamente disputaram o um torneio.
1: E o primeiro torneio, ele foi fundado pelo John Gramlik, que era fundador também de um time, que era o Vienna Cricket, time poliesportivo de Viena, né? É muito interessante a gente ver que é o futebol austríaco naquela época, ele tinha uma tradição um pouco maior do que as outras cidades, né, do que os outros países. Então, da maioria dos campeões da Challenge Cup foram todos austríacos, né?
2: É, o Império Austro-Húngaro, né, exemplificado pela Áustria, nesse caso, era uma das grandes potências da Europa. Então, é óbvio que Viena era um dos grandes centros culturais, financeiros e esportivos. Isso se refletiu no futebol austríaco por décadas. Falamos em alguns momentos da seleção austríaca aqui já, que até a década de 50, 60, era uma seleção muito forte, principalmente antes da Segunda Guerra Mundial. Então, os times austríacos, eles representavam uma força muito grande dentro do cenário esportivo europeu, ainda que de forma bem descentralizada. né? Mas a gente vê que na Challenge das 14 edições, só uma os austríacos não ganharam, então isso reflete bastante o que a gente falou aqui.
1: Mas puxando os maiores campeões, eu acho que seria legal a gente falar aqui um pouquinho, é, o maior campeão foi o Weiner AC com três títulos, seguido pelo First Vienna, o Weiner SC e o Vienna Cricket, todos com dois títulos. E como o Vitor tinha falado, o único campeão não austríaco da Challenge Cup foi o Varus, que é um time que já foi citado aí no episódio da Hungria de 54.
2: O que eu acho interessante a gente vê, né, que como o futebol seguiu meio que pelos mesmos caminhos em diferentes partes do mundo, né, porque o Viena Cricket, que você falou aí, Arthur, que foi um dos fundadores e um dos grandes campeões, né, provavelmente já era um clube poliesportivo estabelecido lá em Viena, e aí se criou um, um departamento de futebol, mas manteve o nome Viena Cricket, né, e aqui no Brasil nós temos os clubes de regatas lá no Rio de Janeiro, os esportes clubes, né, em outros pontos do país, que só agregaram futebol aos seus quadros e não mudaram o nome, né. Curioso ver como o futebol, ele, ele chegou meio que pelas beiradas, e imediatamente se tornou mais popular que todos os outros esportes, né? tanto em Viena quanto no Rio de Janeiro, em Natal, em São Paulo, em qualquer lugar do mundo.
0: E o curioso também é que depois o torneio acabou virando a gloriosa Copa da Áustria, né?
2: É, ele não se tornou exatamente a Copa da Áustria, né? Ele é considerado um torneio precursor, então a gente não pode considerar os times campeões das Challenge Cup como campeões da Copa da Áustria hoje. Não, não é como aqui no Brasil que os campeões da Taça Brasil e do Robertão são considerados campeões brasileiros, né? É um pouco diferente.
1: É, então, de 1914 até 1918, a Primeira Guerra Mundial aconteceu, então não dava muito para jogar bola ali, né? O pessoal tava preocupado com outras coisas. E, então, competições europeias seriam muito difíceis de serem realizadas. Então, a outra competição europeia só veio a surgir em 1927, que foi a Mitropa Cup.
2: E a Copa Mitropa foi disputada por estados sucessores do Império Austro-Húngaro, né? Você falou, teve a Primeira Guerra Mundial, a Austro-Hungria entrou em colapso, e aí surgiram várias nações independentes, né? Cada grupo cultural que formava o Império se tornou uma nação independente. E aí as principais, Hungria, a Áustria, a Tchecoslováquia e a Iugoslávia, que não fazia parte toda do Império Austro-Húngaro, mas tinha algumas regiões que estavam dentro do Império e, consequentemente, a Iugoslávia sempre foi um país muito ligado à Áustria-Hungria. Então foram esses quatro países que se uniram para fazer essa Copa Metropa, né? Que Mitropa, se eu não me engano, é um termo alemão?
1: Uhum, é, Mitropa é mais ou menos como é, Mitleropa, que os alemães falam de Europa Central, então seria mais ou menos isso.
2: Eu acho que é interessante a gente bater num ponto, que no episódio da Hungria nós falamos que o futebol servia muito como, como instrumento de formação nacional mesmo, né? Como eram países muito jovens, muito recentes, eles ainda não tinham uma identidade cultural muito bem formada. Claro, você tinha todo um panorama histórico que dava respaldo a isso, mas, mas esses países modernos precisavam... Construiu uma história a partir da sua independência. E o futebol serviu muito para isso, né? Então eu imagino que a Copa Metropolis servia muito para isso também. Primeiro, é, com uma forma de integração. Se a Áustria-Hungria se pulverizou, a gente tem que imaginar que os países que vieram depois, eles eram ligados por algumas questões ainda, culturais, linguísticas ou até financeiras. Então acho que a Copa Metropolis era meio para refletir isso. A gente vai ver que mais para frente a Itália participou também, né? A Suíça e mais algumas nações da região ali. Mas o CERN era a disputa ali no, na Europa Oriental, né? E acho que até por isso reflete uma questão interessante Que até a década de 50, ali de 60 As seleções da Europa Oriental O futebol jogado na Europa Oriental Foi um dos melhores do mundo, se não o melhor né? Isso acabou não se refletindo muito em títulos Mas a história é inegável que os primeiros grandes times, as primeiras grandes seleções Surgiram ali A Hungria de 54 foi só um dos, dos grandes times Que surgiu naquela região né?
1: é, Só pra gente falar sobre o comecinho dela né Realmente era a maior competição europeia Porque reunia Talvez as grandes forças é, daquele tempo, né? Principalmente a partir de 1929, onde a Itália entrou também para competição. A Iugoslávia saiu e entrou a Itália. E eu acho que é, é muito legal a gente perceber isso, porque a Itália, talvez ela não case muito com os outros países, né? Porque assim, se a gente for falar, tá, Áustria, Hungria, Tchecoslováquia e Itália. A Itália meio que parece que destoa, né? Parece muito mais algo latino do que algo do, do centro europeu e tudo mais, né? O formato da competição era muito interessante porque cada país enviava dois representantes até 1934, quando os países começaram a mandar quatro representantes. Então era realmente uma competição que se assemelha muito mais a uma Champions League atual do que a Champions que seria fundada em 1955, né e outros países acabaram entrando, né, como o Vitor falou a Suíça entrou em 1936 e em 1937 a Romênia entrou e a Iugoslávia voltou para a competição, né então a gente tinha muito mais estabelecido com mais países jogando e tudo mais mas ela teve que ser interrompida em 1940 porque daí é, houve a Segunda Guerra Mundial, né novamente interrompendo aí um ciclo de competições europeias. E e é legal a gente falar também que em 1940 eh, os finalistas foram definidos, mas acabou que não conseguiram jogar, né? A competição foi eh, extinta ali naquele ano, faltando só uma partida, né? O Ferencvaros e o Estel Bucarest chegaram na final, mas não conseguiram
2: disputar o título. Se a gente pensar, em 1940 a guerra já estava todo vapor, então é até surpreendente os times terem chego à final ainda, né?
1: Pois é, e é muito louco a gente pensar que, imagine, você tem uma competição muito bem estabelecida que é o auge ali do futebol europeu e daqui a pouco você para tudo porque tá simplesmente é, acontecendo a maior guerra de todos os tempos, né? É muito louco de se pensar. É, só vou trazer aqui rapidinho os times que foram campeões nessa primeira fase, que foi a, o auge da Mitropa Cup, né? O Esparta Praga, o Bolonha e o Ferencvaros tiveram dois títulos cada um. O Rapid Viena, First Viena, Austria-Viena, o u e o Slavia Praga com um título cada Então a gente vê que não é era tão monopolizado o futebol ali, né? Existia realmente uma grande disputa entre os times e é muito legal a gente perceber que o Bolonha era o principal representante italiano naquela época, né? Longe de Milan ou Inter de Milão, né?
2: E também pra gente ver como as capitais que nós falamos no começo, né? Praga, Budapeste e Viena continuaram é, mantendo seus times campeões mesmo com a expansão da, da competição, né? Aqui na Challenge Cup, praticamente eram só essas três cidades que mandavam representantes, mas na Copa Mitropa, que era aberta até a outros países foram essas três cidades ainda as grandes protagonistas né? Mais ou menos como é Londres, Berlim e Madrid no contexto de hoje Falamos da Mitropa e da Challenge Cup, né? Que eram competições internacionais, mas ainda assim eram bem regionalizadas, né? Eram torneios bem regionalizados. Você tinha ali países vizinhos, mas não passava muito disso. Os times da Europa Ocidental não participavam tanto. Mas teve um torneio em 1930, que se assemelha um pouco mais à Champions League que nós temos hoje. 1930, vamos lembrar, ano da primeira Copa do Mundo realizada aqui na América do Sul, que acho que teve 16 participantes, ou 14 participantes, não me lembro de cabeça, e só quatro seleções europeias europeias, né? Bélgica, França, Iugoslávia e Romênia. E aí, um clube lá da Suíça, o Servette, ele organizou um torneio chamado Coupe des Nations, que eu chamarei de Copa das Nações. Que era meio que para fazer um contraponto à Copa do Mundo que eles acharam que estava sendo muito americanizada, né? Muito muito latina, e eles realizaram esse torneio lá na Suíça envolvendo os clubes dos principais países da Europa naquele momento e aí envolvendo tanto o lado oriental quanto o lado ocidental não me lembro de cabeça quantos participantes foram, mas eu sei que só o Benfica de Portugal e o Sheffield da Inglaterra acabaram não participando, mas tirando isso, tinha lá um time da Espanha, tinha um time da França, da Itália e da Europa Oriental como um todo, né, então é, foi uma competição muito mais continental mesmo, hum, deixa eu pegar aqui o, o campeão foi Yupes, da Hungria que derrotou o Slavia Praga na final, então aí mostrando de novo a força do futebol oriental na Europa, né, mesmo quando enfrentavam times do lado de lá, e aí por curiosidade Semifinalistas foram o Áustria-Viena e o próprio Servete da Suíça. Então, quer dizer, os principais clubes que fizeram a final da Copa das Nações, eles vinham da Europa Oriental também, vinham da disputa da Mitropa Cup, né? Então, é aí, mais um ponto para a gente mostrar como o futebol na Europa Oriental era para lá de forte no começo do século passado. <risos>
1: E ao mesmo tempo, né, que surgiu a Mitropa Cup e acabou excluindo alguns times, houve uma uma ideia de se criar também uma competição que abarcasse os times de países latinos da Europa, né, então Portugal, Espanha, França sentiu essa necessidade de também realizar um, sua própria versão da Mitropa Cup, né, então eles criaram a Copa Latina, mas isso demorou muito tempo para acontecer, né, porque a Copa Latina realmente só aconteceu em 1949, né, como eu tinha fal lado, França, Espanha e Portugal queriam que tivesse essa reunião de clubes, mas eles convidaram a Itália também, que era uma força muito grande do futebol, né, e se a gente for ver, a Itália já era bicampeã mundial em 1949 e tinha, assim, um peso gigantesco e talvez seria o que alavancasse a competição de vez, né.
2: Arthur, a Itália é um país latino também.
1: Sim, mas ela já participava da Mitropa Cup, entendeu? É, ah,
2: sim, mas, mas acho que, assim, por questões culturais era natural a Itália fazer o país parte desse torneio. Não, ainda, já... ainda mais com o nome, ainda mais com o nome, né, Copa Latina.
1: Então, só que aí que tá vale pensar nisso né, como um fator cultural, mas é, inicialmente a Itália ela teve é, até muita rejeição em relação a esses convites, tanto que o Milan, que é um dos maiores campeões da Copa Latina com dois títulos é, ignora completamente a Copa Latina e nem cita em suas grandes conquistas e tudo mais, então realmente para eles até a fundação da Champions League a Mitropa era mais importante do que a própria Copa Latina.
2: Eu queria falar sobre o formato da disputa da Copa Latina que é bem interessante, que no primeiro momento parece ser... Algo bem simples, né? A cada edição os campeões nacionais iam disputar, então eram só quatro times: um da França, um da, um da Itália, um da Espanha, um de Portugal, e tinha uma sede fixa. Então os jogos aconteciam todos numa mesma cidade. E aí você tinha uma edição a cada ano, né? Você tinha lá o time que era campeão. Só que na prática a Copa Latina era uma disputa entre federações. Então o que acontecia? Todo ano, quando o time era campeão, por exemplo, o Real Madrid ganhou em 57, por exemplo. Não sei se foi isso mesmo. Além de, de ele ganhar a Copa Latina daquele ano, ele somava quatro pontos para a Federação Espanhola. O vice-campeão, fosse ele da Itália, da França ou de Portugal, somava três pontos. E assim sucessivamente. Aí, no final de quatro disputas, uma em cada país, você somava os pontos de cada federação. Então, se uma federação teve quatro times campeões em quatro anos, ela teria 12 pontos. Só para exemplificar. E aí sim, a Copa Latina era dada à Federação Campeã. Então as edições anuais eram meio que... Só uma, uma fase da disputa, né? Ah, o título de verdade só vinha depois de quatro anos. Mas eu acho que pelo pouco tempo em disputa, isso deve ter acontecido no máximo uma ou duas vezes, né?
1: E é legal a gente perceber também que os campeões foram bem divididos, né? Porque entre os campeões a gente tem dois títulos para o Barça, dois para o Real, dois para o Milan, como eu já tinha dito, e um para o Benfica e um para o Reims.
0: E falando rapidinho, até é curioso uma coisa que a criação da competição foi meio capitaneada pela FIFA, né? Com o Jules Rimet, que era o presidente na época, com o nosso glorioso Otorino Barassi, o eu creio que o Victor pode falar aí melhor se, se esse era o nome dele mesmo? <risos> se, se é assim que fala o nome dele?
2: Ah, tá, porque o nome dele eu imagino que era. É. Não, não, não posso aqui afirmar. Não, ele chamava Cláudio.
0: <risos>
1: o Otorino Barassi, João, ele já foi citado aqui nesse programa, ele foi o cara que guardou a Jules Rimet numa caixa de sapato embaixo da cama para os vocês não pegarem
0: exatamente, é isso que eu tava tentando lembrar. Então o, o Otorino Barassi, ele era o vice-presidente da FIFA e presidente da federação italiana, o Júlio Zimmer o presidente da FIFA e da federação francesa de futebol, e os dois participaram da criação lá em 49, então realmente você vê que tinha de certa forma um esforço de criar realmente uma competição europeia de clubes nessa época, né?
2: É, e que nessa época também, todas as federações internacionais eram muito mais focadas em promover competições entre países, né? Porque que os campeonatos nacionais eram sempre muito bem disputados Então não, não faria muito sentido Tirar datas do calendário dos campeonatos nacionais Para os times jogarem contra Equipes de outros países né? Então essas disputas internacionais Eram muito mais focadas nas seleções mesmo E para mim é até surpreendente saber que a FIFA Teve envolvida na formação da Copa Latina Mas aí você trazendo a informação que o Jules Rimet Era presidente da FIFA e da Federação Francesa Faz mais sentido, né? Bom, nós falamos aí de quatro grandes competições europeias, né? competições tradicionais que aconteceram lá na Europa, mas talvez a grande influência para a criação da Champions League veio aqui da América do Sul, com o um Campeonato Sul-Americano de Campeões que aconteceu em 48, que no Brasil ele é bem conhecido, ele é bem falado, porque quem ganhou foi o Vasco, né? foi o Colo Colo que organizou a competição em parceria com a Comebol, ela acabou não contando com todos os campeões nacionais dos, dos dez países aqui, acho que um ou outro acabaram não vindo, mas os, os grandes campeões participaram, o Vasco ganhou e foi uma competição que que acabou atraindo muita atenção da mídia internacional, inclusive da imprensa europeia. Um dos veículos de comunicação que veio para o Chile cobrir a disputa foi o L'Equipe, tradicional jornal francês, na figura do repórter Jacques Ferrand. E diz que o Jacques Ferrand ficou tão impressionado com o fato da América do Sul conseguir organizar uma competição séria reunindo todos os campeões do continente, que ele levou a ideia para a França, para o editor-chefe dele do jornal, que era o Gabriel Hano. E juntos eles meio que desenvolveram um formato de disputa de uma liga europeia, né? Muito inspirada aqui no Campeonato Sul-Americano de Campeões. Só que eu tinha um problema. Nessa época não existia a UEFA ainda. A UEFA foi fundada só em 54, no finalzinho de 1954. Então eles ficaram aí sete anos trabalhando nesse formato. Quando surgiu a oportunidade, eles levaram o projeto para a UEFA, que né, como eu falei agora há pouco, ela foi criada mais com o objetivo de promover competições entre seleções, mas a UEFA gostou tanto da ideia que eles aceitaram na hora e em 55 já estava aprovada a criação da Champions League e que começou a ser disputada ali na metade do ano. né Então é curioso nós vemos né a gente teve a Challenge Cup no século XIX ainda, a Copa Metropa, a Copa Latina com todo o seu prestígio, mas foi América do Sul com seu campeonato sul-americano, que foi o pontapé final para a UEFA se ligar e, e ver que ela estava ficando atrás do resto do mundo, né? E vamos imaginar: a Europa naquela época não podia não ser vanguarda de alguma coisa, né? Então é claro que eles trataram de suprir essa deficiência que eles perceberam que eles tinham
0: e craque Vitor, você falou que uma das equipes não era campeã nacional e, e realmente o municipal foi o vice campeão peruano de 47, então os outros times, o River Plate, o litoral lá da Bolívia, o Vasco o Colo Colo, o Emelec e o nacional do Uruguai, foram todos campeões e a Venezuela, a Colômbia e o Paraguai não tiveram representantes na, nessa primeira competição
2: então... é, 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 foi isso que eu quis dizer na verdade
1: irônico que o time da Bolívia é o litoral né? <risos>
2: <risos> Faz sentido, não tinha pensado nisso, não. E assim,
1: como o João falou, né, cara, o municipal era o vice-campeão peruano de 47. Calcule o campeonato peruano de 1947. É, fica aí na imaginação de vocês o alto nível futebolístico que tinha nessa época aí para resolver essa competição.
2: Mas assim, é claro, não vou entrar muito a fundo nessa questão, mas o Campeonato Peruano sempre foi muito descentralizado. Acho que na maior parte do tempo ele ficou restrito apenas aos clubes de Lima. Uma hora ou outra um desses ia ganhar. No caso nem ganhou, né o Municipal foi vice. é
0: O Municipal é de Lima e é o quinto maior vencedor do Campeonato Peruano de futebol com quatro títulos.
1: E falando rapidinho aqui, esse campeonato teve uma, é, uma fortíssima influência nos europeus, né? Mas o que realmente foi o um estopim foi o Wolverhampton e o Honvets, o amistoso que daria origem à Champions League.
2: porque é, nós falamos aí da, da Copa Mitropa, a Copa das Nações e o que todas elas têm em comum é que nunca um time inglês se dispôs a participar de uma competição continental que, é, já falamos em alguns outros programas sobre o futebol inglês nessa época, mas eles se consideravam o supra-sumo do esporte eles se consideravam muito acima de todos os outros mesmo tomando o pau dos Estados Unidos na Copa de 50, mesmo sofrendo vexames consecutivos da Hungria em 54, em 55, mas mesmo assim o futebol inglês se achava muito maior que todos os outros, então ele simplesmente não saía para disputar nenhuma competição em outros países. Por outro lado eles faziam questão de receber desafiantes na Inglaterra. Nós falamos aí né, que a Inglaterra recebeu a Hungria em 54 lá no jogo do século e os clubes faziam a mesma coisa eles recebiam equipes adversárias nos seus campos e disputavam contra elas ali, mas era meio que para mostrar que eles eram muito melhores O desafio tava do outro Os clubes estrangeiros que teriam que ganhar dos clubes ingleses para mostrar que eles estavam no mesmo nível e Em 54, o atual campeão inglês era o Overhampton Que de vez em quando aparece na Premier League E joga o Championship de vez em quando E era um time muito bom do Overhampton Era treinado pelo Stan Cullis E qual que era a diferença do Overhampton? para os outros clubes. O estádio do Overhampton é o Moline. E acho que foi o primeiro ou um dos primeiros em toda a Inglaterra a ter iluminação noturna, até os refletores. Então o que acontecia? Ele podia disputar jogos durante a semana, de noite, para grandes públicos, né? Que daí terminava o horário do, do expediente nas fábricas, as pessoas iam lá assistir o Overhampton jogar. E coisa que os outros clubes não podiam fazer, né? não puderam fazer por muitos anos. Uh, então o que, que o Overhampton fez? Ele começou a capitalizar essa vantagem que ele tinha e começou a convidar vários clubes de fora da Europa e de fora da Inglaterra para disputar amistosos contra ele. E aí passaram por lá o Racing de Avellaneda, o Real Madrid, o Borussia Dortmund, Celtic e até a seleção sul-africana. Então era uma gama muito diferente de de clubes assim para mostrar e para reafirmar, na visão deles, que a Inglaterra tinha o melhor futebol do mundo e que isso era exemplificado no seu campeão nacional, o Overhampton. Mas qual foi o pulo do gato? Nós falamos que a Inglaterra sofreu duas derrotas muito grandes para a Hungria ali na década de 50. E isso tinha feito um estrago muito grande no prestígio inglês e na autoestima do futebol inglês, né? Então, o que que foi que o fez? Inspirado pelas publicações da imprensa inglesa na época. Ele convidou o Romvedt Lá de Budapeste Que era a base da seleção húngara Era lá que jogava o Puskas, o Grostics, o Kisibor, O Coxes, né? nomes que já falamos aqui no programa Então o Wolverhampton convidou o Romved para um amistoso Porque daí, se eles ganhassem dos húngaros Eles fariam o que a própria seleção nacional deles não conseguiu fazer Ganhar da escola de futebol Que era considerada pelo mundo todo a melhor né, a Com futebol mais vistoso, com mais gols E aí, em 13 de dezembro de 54, Ocorreu esse jogo O Wolverhampton em Romved Com a vitória do Wolverhampton Por 3x2. E é curioso ver como a história se repete, né? nós falamos que na, na final da Copa de 54, a Hungria saiu na frente muito rápido, abriu 2 a 0 muito rápido, mas como o campo estava pesado por causa da chuva, eles começaram a cansar e permitiu que a Alemanha ocidental virasse o jogo e ganhasse por 3 a 2 e Foi exatamente o que aconteceu né, nesse jogo. O Romwet abriu 2 a 0 com 14 minutos, só que aí aconteceu o seguinte, estava chovendo e o Stan Cullis, que era o, o técnico do Overhampton, ele tinha visto a final da Copa de 54 e ele viu como a Hungria cansou a ao longo do jogo. Antes do jogo, ele pediu pra, pra molhar em um campo. Então o campo tava muito pesado. E o Homemet começou a cansar. Aí no segundo tempo, o Overhampton foi lá, virou pra 3x2. E aí no dia seguinte, os jornais da Inglaterra, todos falando, né? O Overhampton é o melhor time do mundo, é praticamente o campeão mundial, porque ganhou de todos os clubes que vieram aqui na Inglaterra e ganhou do próprio Homemet, a base da, da seleção mais vistosa daquele momento.
1: Ô, Vitor, será que algum narrador húngaro, quando viu que abriu 2x0, falou que
2: 2x0 é um placar perigoso? É possível, mas ele deve ter falado isso em húngaro. É. Não, tá. é, Aí, ó, e... tem só, só uma coisa: Oi. no YouTube vai ter o link aqui no post também, mas tem os lances dessa partida numa imagem muito boa, claro que em preto e branco ainda, no ângulo lateral mas dá pra ver certinho as jogadas e as disposições estáticas dos times, cara é muito interessante ver, é um vídeo de 3 minutinhos assim, só com os melhores momentos, mas é bem bacana
1: e é muito louco a gente ver como esse estilo do Overhampton, ele era um estilo muito bem utilizado pelos ingleses por muito tempo, né, que era força física cruzamento na área e bola aérea, né, cara, então a gente já vê que o Overhampton foi um dos pilares ali pra construção Desse tipo de, de fundamento né, Que os ingleses dominaram por muito tempo É muito legal a gente ver, Victor Porque depois que o Wolverhampton Ganhou do Honvets Os caras começaram a colocar que era o campeão do mundo E quem se doeu? Se o inglês fala que é o melhor do mundo, quem vai se doer? o francês, o francês.
2: Né? <risos> Exato.
1: então os jornalistas do L'Equipe, né, o, o que a gente já falou, o Ferran e o Gabriel Hanot, eles eram muito idealistas né, de fazer uma competição europeia e a partir do momento onde um time começou a falar que era o melhor do mundo, eles falaram, não, a gente tem que provar que vocês são os melhores do mundo, então a gente vai ver se vocês são os melhores da Europa primeiramente para daí ver se vocês são os do, os do mundo, por isso que eles começaram a articular nas Redações do jornal mesmo Todas as visões De uma competição europeia Só com os campeões Pra ver quem seria O melhor time da Europa Na época E... É muito louco porque, como você tinha dito, é, esse amistoso aconteceu em 13 de dezembro de 54. E a primeira edição da Champions já aconteceu em 55. Então eles correram de um jeito que talvez hoje não seria possível desenvolver uma competição desse tamanho em apenas seis meses. né?
2: Mas aí é, os caras estavam movidos pela força do ódio, né? principalmente os franceses porque o Gabriel Hanot, que era o editor do L equipe, ele chegou a escrever uma coluna na mesma semana do jogo do Overhampton em resposta à imprensa inglesa, falando isso aí que você disse, né? Porra, vocês não são nem os campeões continentais, quem dirá mundiais ainda. Ele até usou alguns exemplos, tipo, vocês foram jogar em Moscou? Foram jogar em Lisboa? Então, então, vão tomar no c... Não sei se exatamente foi esse termo que, <risos> que, ele, usou, que ele usou. Foi em francês. É, foi... <risos> né, acho que muito movido pela experiência que, que ele e o Jacques Ferrand tinham tido com o um torneio aqui na América do Sul. Né? Eles viram que ali era possível definir Um campeão continental e que o Wolverhampton Estava fazendo tudo errado E aí por título de curiosidade O Wolverhampton disputou duas vezes a Champions League Nunca passou das quartas de final Então, né, é importante ver que tem uma diferença Grande entre você dizer que é e você ser De fato o campeão de alguma coisa
1: E é muito legal uma série Que o Globo Esporte fez Há um tempo atrás, quando a Champions Completou 60 anos, né, em 2015 Eles entrevistaram os, Um dos criadores, né, que é o Jacques Ferran Que na época ainda era vivo, infelizmente ele morreu Nesse ano com 99 anos é, Mas é legal ver que Ali talvez seja uma das melhores entrevistas Que eu achei com ele, falando sobre sobre todo esse processo como foi. E também vai ficar o link aqui embaixo para se vocês quiserem ver toda essa fundação da Champions League, os primeiros anos, né, década de 50 e 60, na Champions League, tá o link aqui embaixo no post.
0: Jacques Ferrand trabalhava no L'Equipe, principal publicação esportiva francesa. Aos 95 anos, lembra de cada um dos primeiros passos que conduziram à criação da Liga dos
2: Campeões da Europa. Gabriel Ano o jornalista Gabriel Hanot viu as manchetes dos jornais ingleses e disse Antes de considerarmos uma equipe a melhor do mundo, precisamos criar uma competição oficial entre os melhores clubes europeus. Aí sim
1: saberemos quem é o melhor de verdade.
0: A UEFA recém-fundada, que resistiu à ideia de início,
1: acabou cedendo à pressão.
2: A FIFA cobrou da UEFA que entrasse na negociação para organizar o torneio. A entidade criou a Copa dos Campeões da Europa no mesmo ano, em 1955.
1: Não acredito que haja outra competição que tenha sido
2: concebida e realizada tão rapidamente.
1: Com que rapididade tudo isso foi feito.
2: Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho dessa primeira edição de 55 56, porque o L'Equipe, que era o jornal do Gabriel Rano e do Jacques Ferran, ele teve um papel muito importante nessa primeira edição, porque não havia um critério definido para escolherem os clubes que iriam disputar. É claro, você sabia que teriam que ser os campeões nacionais, só que o problema é que a Europa tem muito país. Né? Então foram 16 participantes escolhidos Pela própria revista L'Equipe Com base na representação esportiva de cada país Então não teve um, um critério Puramente esportivo para definir Os participantes, foi simplesmente quem o L'Equipe Achou que seria mais interessante para a disputa E aí né, 16 times, mata-mata Simples, então começou nas oitavas de final E o campeão foi o Real Madrid né? O primeiro dos cinco títulos que eles iam ganhar em sequência E na campanha eles passaram pelo Servette Da Suíça, pelo Partizan Da Iugoslávia e pelo Milan né? E depois disputaram a final em Paris com quanto ao de Ram ganharam por 4 a 3 acho que até já falamos desse jogo aqui em algum programa do nosso podcast não me lembro qual foi agora
1: e olha que legal, né? Na final o Real Madrid ganhou de, 3, de 4 a 3 com gols de Di Stefano, Héctor Riel e Marquitos. Então a gente vê que a Champions também tinha uma visão de colocar os melhores contra os melhores, né? É, Di Stefano, Puscas. eram os craques ali da Europa naquele momento, né? E quando o Real Madrid conseguiu chamar todos eles para o mesmo time, aí virou um time imbatível que ganhou cinco Champions consecutivas já logo nas primeiras cinco edições, né? Então o Real Madrid se tornou logo a potência que é até hoje, principalmente por causa dessa representatividade europeia, onde eles conseguiram acumular vários títulos consecutivos, né? E apesar de terem ficado muito tempo sem vencer, é, o Real Madrid ainda é a maior equipe em relação à Champions League e hoje em dia, quando eles ganham uma Champions, já nem comemoram direito.
2: É curioso a gente fazer um exercício de imaginação, né? Se a Champions League tivesse sido criada 10 anos antes, 15 anos antes, provavelmente esse título de maior clube do mundo, com mais conquistas, talvez o Honvet, da Hungria, algum clube da Tchecoslováquia, da Europa Oriental porque né, no momento onde esses clubes dominavam o cenário europeu e internacional eles não tinham como se provar então isso ficou só na história, ficou só na memória uh, a escola da Europa Oriental foi muito importante, muito representativa para o futebol moderno, mas isso acabou não se refletindo em títulos, em conquistas né? o Real Madrid teve a sorte de ganhar na hora certa, de emendar cinco títulos na hora certa, algo que provavelmente não teria acontecido décadas antes
1: E é legal também a gente falar que o formato da Champions League, ele sofreu mudanças, né? Ao longo do tempo, é muito estranho pra mim pensar que é, antigamente times que são sempre tradicionais na Champions League, né? Eles não disputavam todos os anos e tudo mais. Mas vamos lá. De 55 até 1992, a Champions passou a ser somente de mata-mata, né? Então os times, eles já se enfrentavam ali no começo e não tinha uma fase de grupos pré-determinada, né? Então é, a gente pode pensar pensar que talvez essa mudança para uma fase de grupos seja uma das medidas para que a Champions virasse um produto mais palatável, né? Porque às vezes você tem um time muito popular que acaba caindo na primeira fase e então você tem apenas um jogo com esse time disputando.
2: Mas sabe que existe um jogo específico que foi o que motivou a UEFA a mudar o formato, que é, o, é até um jogo bem conhecido, que é o Napoli-Real Madrid de 87 87, 88, não me lembro exatamente qual foi o ano. Que era o Napoli do Maradona, do Careca, né? um dos grandes times da Europa naquele momento, contra o Real Madrid, que né? já era o Real Madrid, grande campeão espanhol e europeu. E o que aconteceu? Como era um formato de mata-mata puro e simples, onde só os campeões de cada país disputavam, o Napoli acabou caindo com o Real Madrid logo na primeira fase. Isso é que você estava falando, Arthur. E aí acabou sendo eliminado o Napoli, que seria talvez né, o time que, que as pessoas estavam apostando mais, que, um grande candidato ao título. E, enquanto estava rolando esse Napoli e Real Madrid, né, que era quase uma final antecipada, na mesma fase você teve Lajestrom da Noruega contra o da Irlanda do Norte, e Shamrock Rovers da Irlanda contra o Almônia do Chipre. Não quer dizer, dois jogos completamente esvaziados, sem nenhum apelo, que na prática tiveram o mesmo peso que o Napoli e Real Madrid. Né? Então, comercialmente, a Liga dos Campeões naquela época não era planejada para vender. Era, ela valorizava muito mais o mérito esportivo antes de tudo, né? Por isso que o campeão da Irlanda do Norte, da Noruega, tinha o mesmo peso que um campeão italiano, que um campeão espanhol. E é por isso depois desse jogo só que eles se ligaram que talvez a gente esteja desperdiçando dinheiro desperdiçando bons jogos por causa desse formato aqui.
0: E se você for ver até era mais, digamos entre aspas aí, mais fácil de equipes de menor expressão chegarem mais longe, né? Se pegava uma chave mais tranquila, era mais fácil de você ter equipes de menor expressão chegando aí numas quartas de final ou até semifinal da Liga dos Campeões, por ter essa chave que não tinha nem um Real Madrid ou um Napoli.
2: Se o sorteio fosse positivo você conseguia chegar à final sem pegar a nenhum grande clube assim da Alemanha, da Espanha, da Inglaterra, só passando ali por Chipre mesmo, por Noruega, por esses centros menores assim.
1: E, novamente, né, é, eu acho que o Napoli do Mágica, ele merece um podcast específico pra ele, assim, porque realmente foi um dos grandes times da história que, infelizmente, não ganhou uma Champions, né? Então, não ficou marcado com esse título pra sua história. Mas, ao mesmo tempo, ganhou uma Liga Europa, né? Então, a Liga Europa, na época, como a gente já tinha até dito antes, ela tinha um peso que hoje em dia não tem mais, né? É, Antigamente era até um torneio que as pessoas até gostavam de ver mais, eu tenho um, um amigo meu que é um pouco mais velho, que ele me falava que nos anos 90, é, realmente o título que era mais legal de se ver não era Champions League no começo dos anos 90. O legal de ver era Inter de Milão, eram times que não tinham sido campeões nacionais, mas que tinham jogadores com mais apelo popular aqui no Brasil, né?
2: E só falando sobre o formato, as fases de grupos como a gente conhece hoje só foram introduzidas em 2003, 2004. Então são que, 15 anos só. Porque quando decidiram que teria que ter uma fase de grupos no, no torneio para valorizar esses grandes times, eles colocaram nas semifinais só. Então as semifinais se tornaram dois grupos de quatro times né? e o campeão disputava a final. As, as primeiras fases ainda você tinha o um perigo de cair dois times grandes na mesma, na mesma chave e um deles cair, sabe? Mas ele demorou um tempo para chegar no formato que a gente tem hoje.
1: Mas enfim, é, completamos aí esse programa sobre a origem da Champions League, uma competição que atualmente é a maior competição de clubes do mundo. E também, gente, é, só queria avisar que semana que vem vai ter mais um programa sobre a Champions League, porque dia 1 tem a final de Tottenham e Liverpool. Então, os nossos palpites vão estar no programa que vem. Fique ligado aí, semana que vem tem podcast especial de Champions League também. Valeu, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau.